0: A palabradas. A palabradas.
1: A palabradas. E a ver que a palabramos hoxe, Paulino Novo, moi bos días.
0: Qué tal, bos días.
1: Son as eh, derradeiras palabras de, tamén deste de, de mes de novembro, e a decir as últimas de novembro e as derradeiras, en todo tamén, caso, son non son as derradeiras do ano.
0: Non has deste mes.
1: <risa> Seguiremos falando en próximas semanas. Hoxe vas comenzar comentando dúas palabras que non usamos na vida diaria habitualmente. Prácticamente só so se usan nos xulgados e na administración. Falamos de conculcar e incoar. Teñen usos eh, falantes concretos, pero hai que coñécelas.
0: Si, sí, a todo soa, pero teñen un uso totalmente restrinxiido, como diste, a terminoloxía xúrídica oua administrativa. É, imos de dar unha voltinha Incluso con culcar vai nos dar algo de pé Para falar algo máis Incoar é facer O primeiro trámite Ou iniciar un procedimento Pode ser xurídico ou administrativo non? E vendo unha palabra Directamente estas, estas palabras que se usan Por xente culta e pouco Sufren desgaste e non sufren desgaste, ainda que leven moito tempo na lingua. Entón, consérvase prácticamente todas como cultismos, como eran no latín. En no latín esta palabra tamén era incoare, que se podía escribir con ceo ou ce das dúas maneiras aparece, e a tiñan o mesmo significado, empezar, empezar ainda que os latinos usaban esta palabra tamén para empezar unha obra, para botar os cimentos a unha construcción. Non usámoslo só lo no que dixamos antes.
1: Estamos, por exemplo, moi afeitos a escoitar pois expresións ou frases como incouse tal expediente
0: Exactamente, deus inicio ese expediente E conculcar pois, é actuar en contra ou non cumprir unha norma, unha lei ou unha, unha obriga pero temos tamén restringido a ese uso xurídico e administrativo Pedimos de dar unha voltinha porque conculcar danos, danos pé e Conculcare en latín era pisar pisar con forza e derivaba tiña tamén o significado de despreciar ou de oprimir eh? pero derivaba de calcar de calcare concretamente en latín calcare que era calcar pisar particularmente cospes pisar cospes porque calcare a súa vez era de, derivado de calx que é onde temos a palabra nos calcaño o calx era o calcaño do pe Entón, calcar era, originariamente, era pisar, pero pisar co pé, co calcaño aí, co talón, co talón do pé, pisar duro. E conculcar, pois, pues, era eso, pisar con forza, e figuradamente, pois, pues, despreciar ou oprimir, non? E deste sentido de, de despreciar, pois, pues, é onde ven un significado, é? Eh? Conculcar non deixa de ser máis que pisar a lei, non? pisar a lei, pasar por arriba da lei pisando de maneira figurada. ¿no? Aí está o significado de conculcar. E iba, dicía o que nos daba a pé, porque imos a outra palabra de derivada deste calcare, latín, latino, calcar, que temolo en inculcar, que usamos tamén cunha acepción figurada. Eh, inculcar é fixar na mente de alguén eh, 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 que, como ahora que sabemos que van de calcare, como meter apretando unha idea na cabeza, na cabeza o uso da, uso da forza aí, embutimos aí unha idea cal, calcando premendo aí, ¿no? e ven tamén eso, inculcare do latín ven tamén de, de de calcare en latín xa inculcare ademais de pisar tiña o significado figurado de imbuir e gravar na mente de alguén algo na idea de machucar, repetir, reiterar, reiterar, non para que che entre a idea, a idea na cabeza. Esa arma con outra, con outro verbo derivado de calcar tamén que coñecemos, que é socalcar. Coñecemos máis o sustantivo que o verbo. Socalco. Socalco que o bancal
1: nas e, vides,
0: esas terrazas ah. que se fan horizontais nun terreo, nun terreo inclinado, non? na que só so propiamente cada un dos valados de pedra que sosteñen estes estes bancais que apretan, calcan a terra para que non se veña que non se veña abaixo. Mirad só temos ali. que
1: pensar nessas imaxes da Ribeira Sacra. Da Ribeira
0: Sacra, sí. eh, efectivamente, hai, hai máis sitios, pero esas mm. espectaculares como as como os calcos da Ribeira Sacra, eu creo que non hai en ningún sitio. Además, todo, todas as ladeiras a base de de socalcos mírate de calcar conculcar, inculcar eso calcar o so calco. Eh? Pois inculquemos
1: debidamente Paulino estes coñecementos fixémolos ben pero non os conculquemos que ben diferente. Imos a falar dun nome propio porque imos aproveitar tamén esta colaboración para recordar un bo amigo das palabras que nos deixou hai uns días. Falo de Darío Joan Cabana. Ele, de escribir e traducir, era un recuperador e animador das palabras. Foi unha ausencia, unha, unha morte moi moi sentida, moi especialmente por todas aquelas persoas que tiveron a
0: fortuna de coñecelo. Si, sí, entón, bueno, aquí facerle a noso homenaxe tamén, non? través das palabras. Ele era, iso, como dix ti, a máis dedicarse a escribir, a traducir, que fixo de maneira brillante, eh, pero él sempre recuperaba as palabras. Ás veces tamén as inventaba. Ele era seguidor de Conqueiro. Conqueiro inventaba palabras. De iso temo lo falado. Das palabras que inventan temo lo falado e seguiremos falando algún día máis. E tamén inventaba alguna. Puta pénico, por exemplo. Era unha palabra que, <risas> que inventara. Re, que, repite que, que non me moi ben. Invent... Puta ¿no? pénico. Non faz falta de decir que significa, pero era, 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 de, era de Darío. Eh, escribías
1: eh, o segundo nome como xoan con h intercalado. Esta venga así, debería ser así.
0: Eh, poderia ser así. Xa non, non é. Pero efectivamente é un nome propio que vendo do hebreo e no hebreo tiña este H pasou o grego, pasou o latín no latín, eh, Johannes con dous enes podías escribir con I latino inicial ou con I e podía levar o Johannes podía levar H ou non H sa eh? en latín na lingua medieval abundou a grafía con, con H e Darío era un estudioso un amante do, do, da literatura e do mundo medieval, como demostrou no seu libro Galván en Saor, sabes que ensaor é anagrama de Roas, de onde era, de onde era naturale. e como vou coñecedor e amante da da literatura e do mundo medieval, pois el escribía con escreveu con ese con ese h intervocálico. Era, bueno, un un xesto, unha chisca a a, a a lingua a lingua medieval, ¿no? Eh, curiosamente eh, Ese nome, ese segundo nome Xoan Levo tamén a maneira redundante No segundo apelido Porque era Darío Xoan Cabana Yáñez. Este Yáñez é un patronímico de Xoan E vai no servir uh, O recordatorio de, de Darío Para falar dos patronímicos A través do, do seu segundo apelido Un patronímico é Un apelido que deriva do nome do pai ou dun antecesor do patrón, de un patrónímico no? viña a ser como o fillo de no? o, o que ven o, eh, parecido, como usamos tamén moitas veces, é da casa de tal uh -huh. bueno, pois pues, é fillo de tal que é como ser da casa de tal en galén os patrónímicos acaban en ez, oxe pero acabaron antes igual que en portugués en es en iz, en is Son patronímicos, por exemplo López, que era o fillo de Lopo Fernández, o fillo de Fernando Pérez de Pero que era como se chamaban antigamente tamén os Pedros Domínguez de Domingos Ramírez de Ramiro Ás veces estes patronímicos sirven en galego tamén para distinguir se si son galegos ou non son galegos estévez por exemplo, é galego porque é o fillo de Estebo En castelán, o fillo de Esteban é Estebanes e, e Vieites, por exemplo ainda que se escribe con V moitas veces Vieites é fillo de Vieito en castelán o fillo de Benito é Benítez tanto os Vieites ou Vieites son os fillos de Vieito eh? Núñez, por exemplo que é un apelido que temos moito aquí pois é fillo de nuño Pero Núño era o nome propio en castelán que correspondía ao galego Núno. Entón, en galego sería Núnez ou Núnis. Eh? Entón, uh -huh. Núñez eh, eh, sería castelán. E temos estes patronímicos, imos lle facer un repaso rápido a que, para dicir que non somos os únicos que temos estes patronímicos. Outras linguas teñen tamén estes ofixos ou outras formas de dicir que este que de facer os seus patronímicos. En Escocia, son irlandés, usan Mac ou o inicial, o Donnel, por exemplo. En Inglaterra rematan engálles o nome propio, son un sen, ¿non? Entón teñen o Stevenson, Jameson, Harrison, ina poden ler Harrison. En Alemania o von, en os Países Baixos o van, que precede o, o o apelido en países do leste Ich Petrovich Of Romanov ou Escu como romanés Chouchescu ¿no? e, en galego xa para rematar empezamos con Llanes que é o fillo de Joan pero temos máis apelidos para denominar o fillo de Joan pues veña imos, a por, imos por ele Seivane uh -huh. Seovane Eanes, Enes ou Eans, que das tres maneiras podemos ter, e Ibañez. Todos estes apelidos son patronímicos que indican que fillo de Joan.
1: Por sirva, Paulino, esta explicación para lembrar, como non, a Darío e Joan Cabana, e como fixemos hoxe nesta colaboración, sobre todo pues, a través das palabras que acabas de comentar. Tite es patronímico?
0: Non, eu non, pero ti si sí. Eu entendo que si, sí, non? Tíos entendo dos, tíos dos Eres fillo, eres fillo de, de, Ferna, de Fernando de Rodrigo
1: Carai, iso, iso hai que estudalo E, e para rematar, Paulino, a palabra que se rescatas Desas de que se usan pouco ou prácticamente nada Enfoumar, non sei con que relacionala Con fome
0: Si, pode, mira, pode, pode, ver aí, pode ver aí algo Algo de relación Enfoumar, eh? robar con astucia ou a través de enganos e hai un sustantivo correspondente en fomante que é a persoa que rouba con astucia ou con enganos e seguramente como, como che sou a ti este relacionado con fume en castelán para que nos fagamos a idea de que se pode chegar a este significado en castelán teñen fumista que chaman a un bromista que seguramente se echa galicismo porque en francés Aí fumiste, que é bromista tamén, é tamén farsante. E iso de bromiste e farsante pode nos levar a que, a través das palabras, das mentiras, da falacia, até que te pode levar a un, a un engano. Fumiste, que isto é en sentido figurado, porque en francés o significado recto era o desenfeluxador, o que saca a feluxe das chemineas a é a mancha que deixa o fume. Então, daí de de palabra fume. Non é un trabalinguas, eh? eh? non pode repetilo, por favor. Desenfeluxador. Moi que saca a feluxe das chimenas. Eh, eh, en sentido figurado, pois pues é o farsante, o bromista, eh, eh, é distinto de outras fumas. Hai outras fumas distintas. Hai unha palabra fouma que chamamos a unha persoa sucia propiamente sucia de esterco ou de lama ou de pó esta sería unha palabra que seguramente tomaríamos de, do latín fimus que significaba esterco ou lama, lodo pero si sí estaría relacionado non son foumar con outra fouma que hai en galego tamén que yo chamamos o remol que é unha palabra que falaremos algún día dela o remol é esa faísca que sai do lume esa brasa que sube a cesa e baixa despois apagada. Pois eso eso tamén é unha foma. E seguramente esta sí que estaría relacionada co fume porque esa brasiña que sobe pois vai tamén acompañada de fume. Co bonito que faísca. Tendo faísca. Si, sí, chispa si. Sí. Eh. <risas> é unha palabra complicada algún día traemos la vez ao punto aí porque Da, da da moito xogo, pero, pero unha palabra unha palabra complexa non só a palabra que máis ou menos explica ben, pero os significados que ten Son complexos
1: Temos, eh, Paulino, hai unha lista de cousas pendentes De palabras pendentes Que desenvolveremos algún día <risa> Algún sí. día será xa no, no ano que ven Con toda a seguridade No 2022 no, no, no,
0: Este ano ainda teño, teño, sí. teño que vir falar Sí, de, sí, pero bueno, non te,
1: no te creas Temos <risa> temos aínda moitas cousas que sacar adiante En calquera caso remata rematan as a apalabradas Deste mes de novembro E non xa nos volvemos ver e escutar A vindeira fin de semana, que será xa a decembro.
0: Será un placer como sempre.
1: Grazas Paulino. Bos días.